0: 好，大家好，我是装 A， 我是装 C， 哎，欢迎来到装 B。好，哎，那时候我们今天到底要干嘛？不是，啊，不是，啊，你们说啊，我要讲说还是 NG 把它录进去？啊，我就可以。好吧，你就就，要不然我们再，你又在捡你自己要的东西。我们再重来一次。哦，好，好。哎，大家好，我是装 A， 我是装 C， 欢迎来到装 B。啊，讲话！啊？哦，我到底要讲什么？你刚刚没讲。啊，就是你就说嘛，哎，所以我们我们这这个节目到底是要来干嘛？嗯，我刚刚不就这样讲？哦，是啊，就这样。讲。啊，不然我们在再然后有录音存证哦，大家会很尴尬。这个花这个这个花絮，我觉得可以放出来，应该是还不错。反正我觉得我们以后就不要暂停，都不暂停。反正你就你就自己再剪，你觉得我们要留部分，我们再自己挑说，哎，哪个地方我觉得好，我们就把它留下。其实，甚至我们一见面就开始录，我觉得没差。我是觉得没差對，没差，就是其实 OK 的，只是就是那个录音环境的问题啦、啊哦。对啊、哦，对啊<好>，但有些好笑点还是可以的。那、啊、我们就正式来，好，正式来，这样<式>、啊、每次都一正式来，第三次正式来，第三次正式来，第三 c u d 好，哎、欸，大家好，我是装 A， 我是装 C， 欢迎来到装 D。哎，所以我们今天这个节目到底要干嘛？然后你是假的好假好假，帮我，我就这样直接下去，帮我，我们这个 pass 永远没办法，永远没有办法出。然后我们第一集就这样子，你看我们有一个很 N G 的开场，哎，那我们后面就不会那么急焦那些小地方。对了，最小可行性原则，反正大家已经看到我们最烂的，对对对对对对，就就给他烂下去。我觉得。这也是最小可行性原则。对，最小可行性原则就是，你看，就连我们现在讲这些干话，都可以把它录进去。然后一听到这集的观众就想说：“哎，怎么有人连自己的 N 区都不剪？”他觉得哇，这个频道太屌了，他就想听下去。他就是可以看到我们节目有在稳定，有在成长。对，没错，成长幅度非常大，跟大家一起成长。对，天哪，是不是心灵导师？心灵导师，你看，是一边听这个通勤品牌，我们叫做台湾第二通勤品牌。好飞，而且我们是真的在车上，真的在车上录哦。对对，你在车上听，对不对？我没在车上录，哎呦，对对，这样更更贴合那个听众大家的那个感受，对，很像我们大家一起在一台车上聊天的感觉。只是我们在你的修理车，他们在捷运上面这样子，对。但是声音都是从交通工具里面传出来，没错，没错，是不是一个一体感啊 ？OK， 然后认真来说，我们这个频道到底要干嘛？哦，反正我们这个频道。就是想要用轻松聊天的方式啊，对啊，我就在跟庄 C 聊天，然后我们就分享我们在书中看到的一些有趣小故事。之前你有跟我讲过一个比喻，你不是说我们聊天很像是在玩那个线上游戏吗？<笑>我讲過,、啊、过，啊。有啊，你讲过，我再再再讲一次，真的，就是就是像玩线上游戏一样，你虽然在进行主线任务。对，但是常会穿插一些支线人物，没错没错。没错对，我觉得这就是我们频道的感觉啊，对，就是我们的主线会分享一些有趣的小故事，嗯、书中念到的有趣小故事。支线的话，就是我们的聊天内容。嗯，对，我们时不时的就会安插一些支线的任务出来，对对对，就有点像是你在主线任务一开始的时候，村长要你去帮他女儿找那个蝴蝶结，让你找找集之类的。反正你打怪，然后收集十个蝴蝶结回来，你就可以跟村长女儿结婚。哦，而且蝴蝶结是从断带肥肥上，对，断带肥肥。哎，干，你知道我想什么？对，没错。然后，然后，因为我们的这个主线任务是一个找断代的过程，然后要跟村长女儿结婚。但因为我们支线任务太多，然后最后可能我们要回到主线的时候，村长女儿已经变村长老夫人、<笑>老太太这样子。哦，对对对对对，但没有关系，啊，我们还是可以继续下去。啊、<樣>搞不好人家变老夫人，可能还是很正，余韵犹存，对啊，虽然你可能不是很喜欢我，对我确实是不喜欢。也<笑>不要乱插一些身份？什么，认真继续。我們才第一集，现在他说哎。欸而且种装 C 不喜欢老女人，装 C 应该不会比较喜欢这个，就是成熟的女性啦。啊，对对对对，太老不行，对太老不行。哦，然后我们直接得罪一堆，得罪一堆听众。我我们应该不会有这些听众，所以没关系。哎，不一定要。你看，大家交通工具的主要族群，我猜应该是年纪偏大一点的。啊，那我们这边定义一下，就是老女人是指年龄120岁以上的。我太老了吧？太老了，就是我我们现在装 C 要发表一个宣言，就是年龄只要没有大一百二十岁，他都吃一下。呃，也不是不是，年龄没有大一百二十岁，你都是一个年轻的女人。啊，对对对对对啊，对对很会讲话、哦，当场虏获了全台湾女性。<笑>他说：“关你屁事，<干 S 2> 你是你,你以为是谁？<笑>谁在乎啊？啊，反正这是我们节目的进行的方式，没错没错。好，那、啊、我们第一则要来跟大家介绍的故事，就是莫斯科绅士。嗯。对，啊你，你听到这个的、就是、书的名字，你有什么想法？我想到墨西哥绅士，白痴、啊。<笑><笑>好的，但但我觉得要先跟听众分享一个，就是我们的这個有点算是一个大纲吧。就是说，一本书其实这么厚，我们其实很难，就是说用短短几句话就把这本书带过。而且，我觉得这样对这本书其实有点糟蹋它这种感觉。嗯，所以我觉得我们就是。分可能十集吧，或者是二十集，然后我们就讲完一本书，嗯、所以所以每一集其实听到都是书的一小部分啊。然当然这个讲完之后，我们可能就会再换书这样子，嗯、因为我怕观众以为我们是要一集讲一本书，那样就跟什么挖插插机频道差不多。哎<笑>、欸，好像有人在抽，对、呃，不是不是，我不是在抽，我是他是我尊敬的那个对象，<笑>干不要第一集就第一集就开黑哦，<笑>就树立敌人。<笑>我们刚刚已经树立台湾通勤第二品牌，想要<笑>树立阅<笑>读后哨战。欸、但其实我觉得瓦差很厉害，我真的觉得很屌。他可以一直用这么短时间内，然后就看完一本书，对，然後,然后还把它写成文案分享给大家，对，對然后那么精华，其、就、实、是、每次听那个很短一篇，嗯、我都觉得已经可以到这本书很重要的内容，嗯，对、啊，很猛哎。我觉得很猛、啊，其实很猛，对哦、啊。反而是我们这样子，我们用可能很多的集数去描绘一本书，比较不主流啦。因为我觉得现代人喜欢听的都是那种就是很快速的，你可以快速了解这本书，嗯，大家可以快速吸收。嗯、可是我觉得好书其实是值得慢慢读的啦，嗯，对哦、啊。也就是像故事啊，其实很多很棒的故事，你去细细品味都、嗯、就很棒，就很棒。而且说真的，也主要是因为我们两个就是还要工作。对，我们还要工作，所以没办法看那么多的书啦。那至于我们工作是什么，这个那我们频道比较红，人十万嘛，十万我们来个十万 QA， 我们再公布一下，就反正走十个人。哦，梦想远大，梦想远大，没错没错。好，大家可能都忘记我们要介绍什么是什么。好，我们从位是，我们要介绍故事，就是莫斯科城市。我们会介绍里面发生的一些小故事给大家听。啊，这本故事是在描述在1922年，呃，原本以前俄罗斯是沙皇嘛，嗯嗯，对不对？嗯嗯、然后之后苏联就推翻他们，嗯、差不多是在这个时间发生的故事。嗯、啊，我们的主角他叫亚历山大，反正我们以后就会叫他伯爵，伯爵，对、嗯、他就是呃，原本在沙皇时期的一个伯爵。嗯，然后就忽然被推翻，对，因为像末代贵族的感觉，差不多，对，像溥仪的这候，啊，我刚刚也是想到溥仪，紫溥仪。就刚刚那个，讲一个，讲一个他那个，我们是继续继续。哎，但我觉得这还蛮……紫溥仪，紫溥仪有没有看过啊？就是那个梗图啊，就是他不是说那个这是溥仪，然后下一个就是放这是紫溥，然后就放一下紫溥，然后继续继续。这这是在共笔上面会出现的东我就在共笔上看到啊。我我们的共笔都会有一些那种就是有趣的插图。哎，不行不行，我突然想到，你如果现在讲共笔，大家就知道你在做什么，几乎啦，几乎大大大方向都猜到了。因为你说只有那些科目的人，他很少人在会需要读共笔，对啊，没错，我们读的就是申科系。然后就观众有申科系说，没有，我们申科系从来没有供笔哦。啊<笑>，反正就是主角他是伯爵嘛，他在这一个动乱时代里面被审问，被审问的原因就是因为他被质疑说他写了一首诗，嗯、他那首诗鼓励人民要起来反抗啊，嗯嗯嗯反抗苏联这样子。这场审问最后造成的结果就是，伯爵他就只能待在大都会饭店里面，嗯，对，不能出来。所以这本故事里面讲的内容就是，伯爵他在大都会饭店里面遇到的一些、嗯、呃小故事啊，有点像他被软禁的这种感觉、哦，对对对。对那我先快速的讲一下，我觉得这本书对我来说最吸引人的地方。虽然这样讲很很冲突啊，很唐突这样子，可是我觉得可以先讲一下，大家对于这本书会比较有兴趣继续听下去啊。因为我现在心中一直很怕大家听到就想转台这样子，嗯、<笑>先不要转台。就我就我的意思说，我觉得这本书让我觉得很有趣的地方，因为伯爵的状况有点像是被软禁，他的身体其实很不自由，他被关在一个他也许想离开的地方。可是他在这样被软禁的情况下，他还是活出了自己。就是很精彩的一生，嗯、所以我觉得这是值得我们现在效仿的。因为你看，其实我们现在大家都是有点像被工作绑住。你看，我们两个现在都还有工作，嗯、有点像是其实我们也在被世界软禁着。但是我们要怎么样在这样子的情况下，还可以活出自己最想过着过着的那样子的生活？我觉得这个是还蛮重要的地方了、啊。嗯、这样子，嗯，就是大家看到那个我们之后讲伯爵，他在他生活中做出了一些改变，嗯，或是一些行为，嗯、然后你就会觉得，诶、欸。如果在自己的现实生活中，自己也能像这样子，对，那其实是蛮蛮棒的。对能不能这么从容的应对，<笑>这么优雅，这么高雅去应对？嗯、我觉得这其实还蛮值得我们学习的。而且我觉得，其实现实生活中有一部分的族群，他们的状况其实就跟伯爵也很像。没错<錯>，就是军人。对，一定是啊。你讲、就是、军人、就是，对，我就觉得根本就是这种感觉，就是你其实是很不自由的，嗯、你就是被囚禁的这样。其实我觉得不只是军人，应该说。不管任何职业啦，就是说，所有职业的人应该都是处于一个、哦，比如说我们就是被囚禁在名为地球的牢，没错没错，就是接下来变老高<笑>、哦，就是哦，其实我们是以前有这个做什么罪孽的事情，我们被就放在这里，然后我们灵魂只要一出窍，哎、欸，就被捕梦网抓回来，然后就被囚禁在地球。连捕梦网都出来、哦，我记得老高、哦、最新节目这样讲过。哦，你还要再看哦？有，最近有突然回去看，因为我觉得我们需要为我们的频道增加一点素材，啊、就是让我们可以蹭一下别人流量我觉得不管什么职业啊，就是你其实只要还有工作，某种程度上，不管你工作性质是什么，其实你又像被限制住你的自由，嗯、就是不管你是责任制还是上下班制啊，就算你说你的工作是属于那种。你在那边可以打混摸鱼的那一种，就像像我现在这样子，<笑>可是其实你的身体还是不自由。但是我觉得这不能代表你会不快乐，因为你要怎么样把这个生活然后活成什么样子，那其实还是自己的选择啊。嗯、你这样觉得？哎、欸，你知道？你说像你这样子，嗯、你说像你这样子打混摸鱼。嗯、如果等我们真的有10万 QA， 然后你公布你是什么工作的时候，打混摸鱼，是说我们用比较有效率方法处理掉一些杂事，那我们就可以把时间杂事。杂事，没有没有没有，有些事情真是杂事哦。我不是说，哎哎，那个你那个要先小心点，就是你让别人想啊，他听到杂事反应这么激动，他该不会在做件很有意义的事情吧？没错，我就是念深科系，我在研究一个可以让人类长生不死的计划。我们这个节目即将扫到一部分深科系的听众，没差，反正人应该没有很多。不是啊，对，一定要留下，拜托这个深科系的同学们都留下了。好，反正。大家可以记住，旁边这位装 C 先生。他平常工作就是这么打混摸鱼，对不對,对？就是这么的有效率。我们就是把时间花在刀口上，二八法则。我们先把时间就是花在一些杂事，哎、欸，不是，不是杂事，花在一些一<笑>些事情上面，先把它处理完。哎、欸，我们就有比较多的时间去做自己真正该做的事情。好，反正大家都听到了，大家都听到。了。<對><錯>等之后大家知道他的职业是什么，我们再来好好评论，<笑>好好评论一下这件事，再帮我平反一下。对对对对，我们先不被装 A 带着走。哎、欸，我突然想到，我们叫装 A 跟装 C， 会不会还有另外一个问题？就是你知道台痛里面有叫何 A 吗？哦，我知道 A。对啊，这样会不会变成就是很像我们在抄墙？你看我们刚刚又先蹭了台湾通联第二品牌，又蹭了老高，又蹭了瓦叉。还是我比较在装 A？ 你在装 A？ 装 A？ 装 A？ 哎，好像可以哦、欸。<笑>然后就你知道伯恩他不是有一个那个节目<嗎>，现在叫現在蹭<笑>叫 A 啊？在蹭 A。反正<笑>不管到哪里都可以蹭，到哪里都要蹭，都要蹭这样的。其实这也可以反映出一件事，就是你看现在的这个 podcast 已经变成一片就是红海了。你看你现在随便讲东西，你都可以不被你蹭到，人家就很像是路上都是车，你随便走都会撞到的那种感觉。搞不好真的是，我覺,我觉得一定是啊。你看我们已经帮自己这个频道最后失败找下來了，这个台阶下。哎<笑><笑>、欸，我觉得现在台湾真的好多人在录 podcast， 好多哦。嗯。因嗯，感觉就是随时你想录啊，好像也不用什么太多成本，甚至比你录影可能成本还低。你看那影片还要剪裁，然后还要就是修图什么的。嗯，对对对，然后你要光，你还要就是你知道他们那个摄影棚都会打光什么的。我那时候我去看，其实超麻烦的、欸。哦，那很专业，很专业啊！啊，你 Pocket 其实就打开麦克风就可以。然后在车上，就就在车上。嗯，对啊。然后我们我们比较专业一点，我买了一个非常非常贵的这个麦克风，嗯、有多贵呢？十、嗯、万 QA 告诉。<笑>然后当下还以为是十万，十万！我靠，那真的他妈超贵耶！就是十万 Q A 告诉你，白痴啊！啊，那我们差不多要开始讲故事了。还有十五分了。这个节目已经进行一半了，这样子啊，我们差不多要开始进行我们的故事了。没错，没错。啊，反正伯爵他在被审问的时候，其实有发生一段我觉得很很棒的插曲，就是审问他的人问他说：“哎。”你写诗的地点在哪里？嗯、然后这时候伯爵就回答他说：“哦，在爱多豪尔。嗯”啊，爱多豪尔是那个伯爵他住的豪宅啦。他的名字叫爱多豪尔，这样子。嗯、对。然后这时候审问官的反应就说：“哦，是哦，哦，真是个好地方。嗯”然后就是我读到这个地方的时候，我就觉得为什么审问官他的反应会是这样子？他这种反应、就是哦是哦，感觉就是有点轻蔑、瞧不起的感觉。嗯、对。那为什么？他说：“哦，他在爱多豪尔我的豪宅写写这个诗，为什么他要用这种反应？”嗯，然后是读完这本书之后，我才去查，才发现原来爱多豪尔他是音译啊。嗯，他原本英文原文的写法是写爱多奥尔。嗯，我们请我们的英文高手来为大家翻译一下爱多奥尔。大家不,要,不要开始公布那个<笑>我们英文到底被扣了几分。<笑>欸、其实我觉得我们的这个装 A 在这个地方，我自己觉得蛮惊讶的。就是我看完我自己看完这一段的时候，我就是想哦，爱多好，嗯，真是个好地方。<笑>我就跟这个，他是一个审问的，我不是审问官，他是审问官。我以为他法官，我就跟这个审问官一样，是这个差不多就是水平啊。我看过去就是哦，就是一个好地方。嗯、我没有想到说他其实还有别的意思这样子。嗯、所以爱多豪尔到底是什么？到底什么意思啊？其实我有点忘记了。<笑><笑>白痴、喔、哦！啊，他因为他原文叫 “idol hour”， 嗯，他 “idol” 就是闲暇的意思、嗯、，“hour” 就是时光嘛，嗯、所以他整个意思就是说，我在我闲暇时光的时候写这个诗，嗯，对，嗯、所以沈宏冠那那个反应就是说，嗯、哦，对啊，你就是因为太闲，所以你才会来写这种无意义然后反动的诗这样子，嗯、所以他才会露出那种轻密的亲密的态度。哎、欸，可是我那时候就是有在想说。会不会其实审问官他根本就不知道什么是爱多好了？你说审问官他其实是听的是中文版，他听的就是搞，就是说哦，那是什么地方啊？呃，假装听得懂，假装我知道那是哪里。我说哦，是个好地方，有没有可能？他是在俄罗斯的华语什么？哇塞，俄罗斯这个国际化 i i n n n t t e r a o 社会，哇天哪！没错，没错。啊，反正这个东西都是我看完这本书之后去查，嗯、然后才知道哦，原来有这个典故这样子。嗯、这时候才发现，你会不会有常常看完东西，嗯、然后你会想要去？你、嗯、查一些他有什么彩蛋啊？啊这种习惯会啊会啊，會啊你也会会啊。说到这个，说到彩蛋，我们节目最后会放一点彩蛋，<笑>所以一定要听到最后。你看，我其实不断努力的要让大家留下来，是光不可没、嗯、<是>啊。<笑>就实说，然后来发现书书那、這个文字背后的彩蛋啊。看完一些书之后，其实你账面上直接看过去，你会觉得哦，好像理解他了。嗯、但是在最后，你自己去想，会发现其实里面有一些幽默的一些小彩蛋，可以让你去发掘这样子。其实有些真的是你要去查。别人怎么看，或是怎么写，哦、你才会知道。对对对对对对对,對、嗯。像我最近看，你知道 Netflix 上有一个影集叫做《百事可乐说好的战斗机》吗？哦、你知道吗？我不知道这个。就是以前百事可乐他在一个广告，他、嗯、打广告说：“哎、欸，你只要集满他们百事可乐的点数七百万点，嗯、然后就可以兑换他们的一架战斗机。<笑>戰鬥<機>”战斗机。对，而且那个广告是没有免责声明的。哦，所以就是說一定可以兑换，就是、啊、对。他他没有说啊，以上存储效果或是怎样子？没有，他说700万点就是可以兑换真的。哎、欸，那这样很好计算、啊，你就算700万点需要花多少钱嘛？对对对，然后你再去算会不会可不可以赚回那个钱不就好了？对，然后就有一个天才，嗯、他就做了一个简单计算，他发现只要花73万美金，嗯，你就可以去跟百事可乐兑换这个那个战斗机这样子。对，然后这个战斗机我记得市价好像是3000多万美金吧， 3 0 0 0多万美金对。所以他就是反正他就是因为这件事跟百事可乐杠上这样子，嗯、然后之后。当然是一定没有换到，一定不可能换到对、啊当，当然当然当然，你知道，就是法律就是有钱人在玩的游戏啊，对啊，哎、欸，<他>可是嗯，对，因为我原本想说，这个好像突然有点怪怪的，就是说他换了战斗机，战斗机是一般人可以持有的吗？哎、欸，这也是这个这很关键的、欸，他们在议论的点子一，对啊，就他，所以他在。进行这个诉讼案之前，他有还先打电话去那个五角大虾、哦、跟他们询问说：“哎、欸，一般人可以持有战斗？”對,對,對,对吗？谁<笑>会问这种问题啊？真的，结果他真的有得到答案哦，真的假的？是可以，但是上面<以>不能有武器。哦哦，我懂，我懂，我懂。嗯，你可以有这个载具。呃，但是不能有武器在上面、呃嗯，因为我刚刚想象的是说，其实他们拥有枪支就要申请合法执照才可以拥有枪支。哎、啊，对，什么？那持有战斗机居然可以不用，那不是很奇怪？就别人拿出枪手，等我一下，我开我战斗机，<笑><笑>那很奇怪、欸。然后、啊、你想到了，他们都有想到，哦，都有想到，对，哦、对，反正就是 Netflix 有这个纪录片，然后我看完之后，我就觉得哇、哦，很酷哎。嗯、我就是有去 PTT 查文，之后我才发现一个很酷的东西，就是你知道百事可乐啊，嗯、它曾经是。世界的第六大舰队吗？啊，这派、就是、前是是军队哦。对他，他曾经拥有世界排名第六大的舰队、啊，真的假的？对。那刚好跟苏联有关，跟我们这个莫斯科有关，哦、就是哦，所以不是乱扯，你是,是有脉络在扯。其实、欸、我现在才才想到，<笑>想到苏联<笑>有关。<笑>你知道，你刚才讲候，我在冒人，他想说，完那已经二十分了，我们等下但到现在故事还没开始，你知道吗？但我觉得，我觉得其实没差，因为、啊、因为我们本来就没有规定说我们要用几集讲完这个故事啊，啊本来就是穿插讲，而且甚至我觉得，如果我自己啊，我是一可能还更爱听前两。<笑>就是我在听 podcast 的时候，其实比起他们讲一个很有主轴的访谈性节目，嗯、我觉得他们那种闲聊反而让我觉得更有启发性，啊、不是单纯否娱乐，好像是、欸、对，很多都这样吧？对不对？對對對通常那种什么重要来宾来访谈的，我都会把那几条<笑>对都会直接跳过，就就可能他的那个 f e t t i 没有意义，嗯、除非是他们有这个讲到线重要内容。而且，反正你在节目一开始你就下声明嘛，就是我可能会花个十几、二十集。对，哎，突然发现这个声明非常重要。我们做了百事可乐，没有错，没错，百事可乐好好学习。好，不好？我们有做免责声明，没错，没错，没错。然后，反正就是那时候苏联解体，然后他没有钱，好像百事可乐有借苏联一大笔钱吧，嗯嗯。对，但是那个苏联他们还不起。嗯，对。然后我就把这个舰队给你。就潜水艇啊那些舰队全部先抵押在百事可乐那边，这种东西可以拿来抵押。<笑>所以，内戏直接百事可乐变成世界第六大舰队，哇，超猛！太扯了吧？反正就是看完一个影片之后，然后去查，呃、然后就哎、欸，会发生一些很特别的小彩蛋，这样、呃、这样很有趣，嗯、我觉得蛮不、欸、所以我们这一集这个频道该不会当场变成？什么什么陪你看电影或什么，总算开始讲电影。没有没有没有没有看电影，<笑>我们要继续回到书中的内容。书中没有对对对，反正我觉得他不是被判说他要被关在那个大都会饭店里面。对对对，不能离开嘛。嗯，其实我觉得搞不好大部分人都已经忘记伯爵。不過覺得<笑>好，反正他就是要被关在里面，所以他就呃<對>被压着去大都会饭店嘛。嗯，对。嗯、然后这时候。他坐在他的房间，他觉得，你知道吗？你刚刚到军中的时候，你一定感觉就是很失落，很失落，因为你那时候就是自由刚被剥夺。对对对，你知道我刚你在你在突然切到伯爵的时候，突然想到，哎、欸，对，我们在讲伯爵，刚<笑>才时间还没有反应过来，连我们自己都忘记了，连我们祖宗是什么了？白痴<癡>！然後村长女儿都要变老太太了、啊。<笑>啊，反正就是伯爵，他就坐在他的房间里面，嗯、他就觉得很惆怅。嗯，那这时候他就想起一个故事，就是他小时候的时候有跟邻居的小孩下棋，嗯然后就他就下输了，就很不爽，他就开始破口大骂，很摔棋盘还是这样子。嗯对，那个奶奶这时候就跟他说：“亲爱的，他的确很讨人厌，但你为什么要如他所愿呢？”然后伯爵听到这句话之后，就开始馬,马上动手整理起他的房间。嗯嗯，嗯因为他准备离家出走。<笑>你说他妈的，连奶奶都不听。说到这里，没错，他叛逆，叛逆哦。所以，其实伯爵整理好东西是有点像是他领悟了奶奶想要给他的这个道理吧？嗯、就是觉得说，虽然这个亲切的小孩就是很讨人厌，但他还是应该在他的刺激跟反应之间要有一个隔阂，这种感觉。就表现出一个风度啦。对风度的接纳他，没错<錯>，对，所以伯爵想起这个有点要提醒他说接纳现状，对的感觉，對,对，有点像这种感觉，嗯，所以伯爵在这个时候虽然他应该会觉得自由被剥夺了，嗯、但他还是會选择接纳他，嗯，所以他才可以就是静下心来去整理他的房间，嗯，你知道这时候讲到就是书的这件事情，我以前小时候有做过一件很疯狂的事情，嗯，就是。过年的时候，你们应该也会打牌、下个棋、消赌、嗯、一下嘛？嗯、对、啊、对对啊,啊。反正就是以前我大概小学的时候吧，然后那时候我们在老家玩那个十点半，嗯，小赌怡情嘛。嗯，但是我那时候就不知道什么哪个进步队，我就一直输，一直输，我就很不爽。反是<后>你很烂的、欸。欸、十点半有什么烂不烂、啊、<笑>的？妈，这纯很多技巧，因为<笑>很多技巧还不懂。Oh, <my. S 2> 但因为有，因为我也不知道技巧、啊，所以这个知道技巧的观众可以在底下留言告诉我们，看当场洗出一波留言了。而且我发现没人没人知道技巧。然<笑>后<笑><笑>反正就是那时候我就一直输，然后我就很不爽，我就不知道哪个进步对，我就直接拿了红包里面的一千块，我 <Wow. S 2> 我就直接压了一张一千块在那边。我靠 <Wow. S 2> ！对我想说。就是我要来一波大的，来一波大的，血包担心态，对，酷包担心态，没错没错。<笑><笑>那结果就是那那局是输，嗯，对，那是我跟我爸还有一些亲戚朋友玩，嗯，然后刚好那局是我爸当庄，就是我输了嘛，嗯、然后我把一千块给他，他就默默把那一千块还给我，嗯，对，哦，我觉得那时候我。我是我当下当时觉得哦，我我一千块拿回来爽哎、欸，爽哎<對>、欸，然后再把它压出去再挣<笑>大大<笑>然后你爸每次当装，你都拿一千块出来。但我之后想想，<笑>搞不好那时候我爸对我很。很失望，失望我觉得一定是。了。嗯，而且我觉得，我觉得搞不好你爸当时应该很犹豫，要不要真的把一千块收下。哦、因为他，我说他收下的原因是因为他想要教训你说，你这样做其实就是没有人会包容你的意气用事。嗯、我觉得你爸搞不好当时有犹豫这样，但他最后还是选择把一千块还给你。其实他应该是觉得说，你还是可以从中学到教训。嗯，至少你现在会就是侃侃而谈的分享这个故事，代表你其实还是从中学到一点东西。嗯。我觉得真的是给我蛮大的一个帮助啦、啊，嗯、因为我小时候真的是蛮赌性坚强的，嗯嗯，有点不太服输，不太服输。对，我觉得自从这件事情之后，赌博就就是过年啊，一定都是过年才会赌博啊，嗯，对，嗯、就不会再做这种事情，嗯、就是会把它当做是游戏啦。哦，对啊，不然你如果把它真的当成赌博，你压一千块。不管不管你是赢还是输？场面都很难，场面都很难。因为你赢人家的钱，然后人家应该也会不爽，对啊，人家要拿一万块出来，哇，啊。<笑>我让等下压一压，他拿出拿出他家第一出来压，我靠！<笑>对，跟大家分享一下这个故事。好、啊，那我们就再继续回到伯爵。反正他开始动手整理房间，哎、欸，结果他发现他带来的桌子，嗯，然后他的桌脚被挖空。一打开那个被挖空的格子里面看，他发现哎、欸，是他父亲留下来的金币。嗯，他觉得哇，好赞哦、喔，<讚>金币<幣>爽赚一波。<笑>对，然后他就把这些金币拿去买，拿去赌十十<笑>点八。<笑><笑>靠背，<笑>他把这个金币拿去买那个新的床单啊，呃、新的枕头啊，然后重新装饰他的那那个房间。哦、呃，对，他还买四块香皂，对，我不知道为什么要四块，对，要光有四块，不不知道为什么香皂都有别的用途，不知道不知道为什么。你知道，我我在当兵的时候，我在、嗯、洗澡的时候，真的也有人他把他都丢到我身上。<笑>啊！晚了，就是我在洗澡，然后就撒、欸、小，然后就掉完，然后我看他的手就很匆忙的这样摸摸摸，然后把他摸回去。<笑>那时候应该很犹豫要不要剪吧，万一一个进退两难，我不敢，我不敢，我只能这样默默看着他，默默目睹了这一切。可是我那时候应该要他手伸过来摸索，啊、我把他手牵起来，把他手牵起来，<笑>然后<笑>把他从下面爬过来。<笑><笑>好，那我们就继继續,续介绍伯爵之后的故事。反正当晚伯爵他就去用他的晚餐，然后他看到他那个那个餐点，伯爵他是算是一个对吃东西算蛮讲究的人，嗯、所以餐点上面有什么東西他都知道。但他那时候看到上面有一片叶子，他一直没有办法分辨出来那是什么。嗯、然后他吃了一口，他觉得好像苦苦的，嗯、然后他想看努努力的就是。翻找他所认识的所有的那个植物什么？嗯、他觉得这应该是荨麻。嗯，对啊，然後我也不知道荨麻是什么。你知道荨麻？荨麻疹？<笑>还是你最近家人有得荨麻疹？啊，没有，我自己得荨麻疹。<笑>你得荨麻疹？因为那时候我在吃那个意式料呃，那个俄罗斯料理的时候，上面有一片叶子，我在想说这个到底什么味道？啊、然后吃完之后长荨麻疹，知道那个一定是荨麻。<笑>你不要，不要胡乱，不要乱抽我的观念。<笑>好，反正就是伯爵他觉得这可能是荨麻。嗯，然后。他就觉得，嗯，他一定要证实这到底是什么东西，嗯、然后他就询问一下经理。我们说，哎，这这个是不是荨麻？经理也不知道，他就跑进去问主厨。嗯、结果主厨听到了，他就很高兴的冲出那个厨房。嗯嗯、然那他冲出来的时候，他还撞到客人的椅子，嗯、然他还把服务生的托盘给撞倒。撞倒<到>。对，这个主厨冲出来，他就只是要对伯爵说：“太棒了！”他说：“他说，先生真是太棒了，真是荨麻。”<笑><笑>这主出也是有点问题。<笑><笑>然后，当然，伯爵他听到，哦，他猜，他猜对了。哎、欸，对，这个地方，我觉得就是伯爵很绅士的地方。有些人就猜对之后，嘴角就不自觉上扬，嗯、然后就觉得很得意的样子。这样，可、嗯、是伯爵不是，他就是把那个喜悦感放在心,的放在心里的这样子。对，對但他也是觉得很爽。当然，当然、啊，一定会很开心、啊、因为毕竟他自己猜出来，嗯、但他不会有那种觉得，哦，这个心高气傲，哎、欸，拎北就屌这种感觉。所以，我觉得。这就我觉得很绅士的一个地方、啊，嗯、也觉得就很很值得我们学习啊。嗯，但是说真的，如果如果今天发生类似事情，如果是你的话、啊，嗯、你应该觉得很爽吧、啊？我就觉得很爽哦、啊。然后我一定下次录 podcast 的时候，我就把它分享出来。<笑><笑>我跟你说，我上一次我就吃什么了了了。<笑>好，那我这次就我只要跟你分享。对，好，对，好，我先给你一个前提，嗯，你只有大概五秒钟的时间可以思考。哦，哎呦！就我要问你个问题，然后你只有五秒钟的时间可以思考。好，我要问哦。等下我们先声明这不是谁的，因为我也是刚才知道有这件事。你问吧，就他不知道我要问什么问题。对对对，所以我们并没有谁，完全没有谁。好，那我要问你哦。哎，等一下哦。但是如果我等下答错的话，我们就把我答错地方剪掉，就不就好了吗？对不对？所以我们不要剪，不要剪，不要剪。对对，好，对 ，OK。那我要问哦，就是对这这个问题问过我，白是吗？对，问过我了，白痴哦。啊，你知道啊，你知道啊。反正他的推推论逻辑就是，你大概要知道说，一个人多久需要剪头发，嗯，对，然后然后多久需要剪头发，然后再就是他人口比例大概多少，嗯，这样子大概去推敲，就知道说他需要多少理发师啊。就是你要做假设啦，对对对对，就是可能大概有一半男跟一半女，对对对，然后男生可能多久要剪一次头发啊，女生可能多久要剪一次头发，对对对，那你就可以算出一天。大概会有多少人去剪头发？对对对，啊，你又可以大概推敲出一个理发师一天大概可以剪多少个？对对對,对，你就可以算出一个大概，對,對,对，一百万人到底要有几个理发师这样子？对对對,對,对。然后为什么我要讲这一个？嗯、是因为这个问题是某一个哎、欸、公司的面试问题。嗯。然后那那时候刚好是我女朋友啊，她想要去那个公司面试，她就是在考试过程中，她在看到这一题，就是她觉得这到底是啥小？他就写一些他自己也觉得是在瞎掰的东西，这样子，嗯、然后就很没有自信。他当时在车上，他原本是有点像要我一起跟他吐苦水的感觉，抱怨说怎么会出这么鸟的题目<對>这样子。他原本是预计要听到我说看这都是撒小，对啊，那什么？结果他一问完我，我那时候还在开车、喔，哦。然后我就直接就是讲了就刚那个、那個、对刚刚讲的那个答案。嗯、结果讲完之后，他就直接就是觉得啊，怎么没想到？他也不是说没想到，他就说。他就直接没有心智，你知道吗？ Uh, 他就，他就，他就，你讲就饱了，都给你讲就饱啦！对对对，但是我我自己很爽， uh, 我超爽。所以，所以这个故事就可以听出来，为什么我们要录这个 podcast， 就是因为当我们跟女朋友耀武扬威的时候，女<笑>朋友都不太想听，你知道吗？怎么着，我录一个 podcast 讲给你各位聽、啊，<笑><笑>结果发现你各位也不听啊！哎<笑>、欸啊欸，不要、啊，<笑>他说够够够够够够够够够够够够够够够够够在面试，就是你在考试的时候那么专心想的东西，让你都想不出来。嗯、然后我在一边开车，我一边开车，然后居然也答得出来。有没有可能是女朋友那时候没在开车？在开车还是打？哦、哎，那现在的听众应该大部分<笑>都在开车,开车哦。你们应该答出来、哦哎。刚刚有给你们五秒钟的时间，应该没问题吧？<笑>为什么讲话可以这么靠背？然后<笑>塑造我们跟频道其他频道之间的对立，然后马上就塑造我们跟观众之间的对立。<笑>好，那我们就继续回到伯爵的故事。伯爵他在大都会饭店的时候，他每周二的中午，他都会去找理发师剪头发。嗯嗯，然后那天就刚好到了他要例行剪头发的时间，嗯、他就走进理发厅。那个理发厅的状况是，现在理发师他正在帮一个客人剪头发，嗯,嗯，然后旁边的等候区上面有一个胖子，就坐在那边，然后不，你在笑我，我觉得很好笑，继<笑>续说，继续说，有胖子，他就坐在那边，很明显就是他是要等下一个剪头发的，嗯、对，所以伯爵他这时候就是这个理发厅第三个要剪头发的人，对。啊，反正就是那个理发师，他剪完客人的头发，嗯、然后他就直接邀伯爵入座。嗯，他说：“啊，伯爵大人，嗯、我现在帮你剪头发，这样子。嗯”他就直接跳过在旁边等候的那个胖子。为什么一定要这样讲话？哎<笑><笑>、欸，那个那个这个这个胖子是指 B M I 大于五十以上<笑>。哦，我真要说，哎、欸，<笑>不要万你打预防。不要万你打预防，我们这边胖子的是体重大于350公斤以上才算是胖子。三百五十，因为你 b N i 你说五百吗？你说五十、喔、哦？哦，五十有可能哦、喔。我不知道啊，我感觉应该不太可能。哎、欸，不一定哦、喔，不一定哦、喔。你看，假设有人 b N i 假设你说二七算过重好了，啊，那你要带五十，你说两倍的重量就可以啊。那假设你体重原本是假设一百公斤算过重，两两百公斤总有可能吧？哦，好像好像有可能對對對。那我们直接立定就是三百五十，三百五十公斤，啊、好不好？對對對對都都跟你讲就饱了。<笑><笑>啊，所以我们没有在影射任何人哦，没错，反正就是因为这个也是故事里面的角色啊，当场越描越黑啊，我们的故事就这样写，没错没错，对对对，所以我们要尊重原作，尊重，我们是尊重原作，没错没错，原作就是写胖子，哈哈哈哈哈。当当，这节目传出去，别人还以为我们在嘲笑胖子，只是单纯你的讲话口音很好笑诶。我们没有在笑任何人，继续继续，好，反正这很明显是胖子他觉得他被插队了嘛，然后他就很生气的站起来说，下一个是我。嗯、对，就候伯爵，因为你知道我们设定就是伯爵，他就是一个很彬彬有礼的、对温文尔雅的人。对，他他觉得今天这个情境是他造成的。嗯对，所以他就主动的跟那个说：“嗯、这位先生，不好意思，嗯、就是我有先跟理法师预约。”嗯对，所以，诶、欸。就反正他就跟他解释，就这样子在堆峙，这样子。对对对。然后这个胖子就当场就是，人家俩工，俩工就问他说：“那你知道一个一百万人的，一百万人的人口，他需要多少立法师吗？”哎，原来是上下呼应，根本上下呼应。你知道我刚刚在偷笑，就是我想到啊，这两个是连在一起的。哎，这我们都没想到啊，完全没想到，又没谁。我刚刚自己想想，也觉得很好笑，太夸张了吧？反正胖子他是直接俩工，然后就。把那个理发师手上剪刀抢过来，嗯、然后把伯爵的胡子给一编给剪断，嗯、这样子。然后他之后他就很帅气的讲一句狠话，嗯、他就说：“嗯、你很快就在预约了。”我说：“这个胖子是蛮忠的，蛮忠<重>的。<笑>”我倒觉得他刚刚有问他理发师人人数的问题，可能还比较帅一点。哦哎，是不是？好像是啊。对，那我们这边，我们推荐一下这个胖子。下下次如果遇到再插队了的话，哎，对，你就怎么样，就可以这样子，对，就问他，就问他这个理发是的问题。那万一他自己不知道答案怎么办？哎，那就叫他来听我们的。哎，没错。可是你知道，他如果要听到这个呼吁，他本来就在听了，而变成一个悖论，悖论，胖子悖论。哎，好，那这时候这个故事里面，你可以看到伯爵。他算是客人啊，嗯,嗯所以这个问题理论上来说，应该是那个理发师跟胖子要去解决的，但他们没有协调好。对对对，嗯、但是伯爵他就愿意站出来做这件事情。嗯、他就想说，如果今天换成是你的话，嗯、你觉得你会做样子？你说我是伯爵吗？对对对，我觉得。我觉得我有可能会就跟理发师说，叫理发师先剪那个胖子。我可能比较不会直接跟那个胖子对峙啊。Oh, yeah, yeah. 对，因为因為当然我知道胖子其实听起来比较受害者，毕竟他被插队啊，嗯、他完全没有做错事。比较有问题应该是理发师没有协调好，但理发师肯定也是出自于善意，他也是就想说，哎、欸，你是伯爵，然后你们可能老交情了，嗯、而且毕竟他也说他是特留位嘛，他也说他是就是特别预约时间，所以我觉得可能比较像是让理发师先去剪他。然后这样也没有人有损失啊，就是、嗯、自己往后排一个顺位。阿丽发现剪他，呃，问题就解决，就以又会变这样、嗯。所以你会让自己就是你会先退让、啊，对对，我先退让，但我可能不会直接跟胖子就是呃，越像正面对应这样子。那、啊、如果这时候理法师他其实已经剪你头发剪到一半。那、啊、那头发又不是在煮饭，又不是说煮到一半不能继续煮，哦、就不是说煮到一半你没办法回来继续煮，对吧？现在也是哦，对，这个这個、好像还好。可是如果今天他是别的案例的话，那可能确实这个问题就会大一点。啊、就是你已经动手了，然后你你没有完成、這個，那你停止会有问题，那这个问题就很大了。反正如果是你的话，你会选择退让。對,对对，我应该选择退讓。就不管你有没有理，你会想说啊，反正这个纷争能少一次就少一次、啊，不愿伤这种感觉。哎呦。呃，这个你等下要分享故事有关吗？没有，要不要我需我需要分享一个？我要不要先说不会啊？我不会退让。没有，那我们把故事讲下去吗？没有，然后你差点让我后面没有东西。这我想我好像断你退路啊。没有没有，从这个地方可以看出来，其实我们没有在没有在 say 了，没有在 say 谁，没有在谁，没有在谁啊。那在我们这个就是闲谈中，我们好像也没讲多少故事，没讲多少故事啊。对，然后就差不多到节目的尾声。对啊，对啊，我们就第一集差不多走到边缘了。那其实由于这一集本身我们也不知道会不会上架，那我们就因为反正我猜。很多听众第一第一次听啊，我大概讲一下我们录这个初衷。录这个初衷是指我们觉得我们的聊天内容很有趣啊，嗯、所以我们就我们自己觉得有趣啊，跟大家觉得还好，赶快打下预防针。然后<笑>我们这个录我们录这个 podcast， 然后最后当然就算没有上传，也会在我们商里子上播出。<笑><笑>我那个小朋友在帮我们守伤的时候，他就可以听到我们这个两个两个老人在那边都在公山笑，<笑>他就会守伤守得很痛苦<笑>但我相信爸爸的教诲一定可以深深的深植在他们心中啊！嗯，所以我们这个节目的初衷也像这样嘛、啊。那到时候我们就是要在遗言里面写说，要听完啊、呃，要听完所有的 podcast 才能继承遗产，可以继承遗产这样子。然后就发现到时候我遗产超少，哈哈哈哈哈。到时候我超少，<笑>我没没不要、啊，不听，不听，不听，不听。我拿那个钱去订阅别的 podcast。哎、欸，但理论上来说，你的遗产应该不会到很少。哎呦，这又是！欸、到底什么职业？哦哦、他的遗产会不少呢、哦哦。不少的，很明显答案就是神科系。科系<笑>哎，我们讲完之后，名人学测神科,神科系分数爆高，<笑>直接吊打台大医学系，好<搞我>，吗<笑>？啊，那我们节目是差不多到这边，大家<笑><来>拜拜，拜拜。哎，我不知道分享什么故事哦。什么什么故事？哎，不是不是，我们这个节目片头不是原本是说是叫装逼，原因就是因为我们要分享一个装逼小故事哦。啊，是哦，有这件事哦。我们知道在节目尾声分享一个装逼小故事。啊，你有准备哦？没有。那是讲屁啊！好，那第一集就先这样，我们就是偷懒一下。下集啊，我有准备。你有准备？我有准备。哇，你有准备？我有准备。哇，好不好？哎，走。其实我今天在看书的时候，我看到一个我觉得很酷的东西，我想跟你分享。嗯，就是。他说：“邓羚，你知道就在非洲大草原，一种邓羚，一种羊，一种很像羊的羚了。然后他的形态怎么？它的形态长得像那个羚羊，羚羊。哎，没错，就是羚羊，没错，没错，没错。然后他在被狮子追捕的时候，他常常会做出那种，就是你知道跳起来，嗯，变成像弯月的那种形状，然后他会把脚伸直，嗯，的那种那种动作，嗯嗯看起来就很不合理。就是你如果被追杀，对，那为什么你还要做出这种跳花翘的这种動作？对对对对对。作者在书中他推论说，他做这个动作、嗯、就是要告诉狮子说，林北就算做了这个动作，我还是可以跑赢你。所以这个动作原就是代表说我就是跑很快，呃、你可以放弃追捕，你不用再浪费力气。对，所以他做这个动作可以通，他就可以减少他逃离被追捕所需要花费的力气。哦，对。哦哦，其实我觉得这个这个故事有点像是美国登月的这个故事，就是他说当时苏梅冷战，就美国为什么在那个时候登月？那个时间点其实很奇怪，因为刚打完二战嘛，嗯，就是其实大家国力很衰退，就很很弱这样子，嗯，然后就还砸了就是好几年的年度预算去去让自己可以登月。嗯、他说其实有点像是，就是美国在向苏联展示说，你看我花钱去做这种事情。然后我很屌，我很屌，知道这种事，所以你小心一点。对对对对，有点那种就是示威的这种动作。虽然这个动作看起来成本代价很高，但其实他在最后的总结上，他是可以省下更多麻烦。嗯，因为像这种感觉，就、嗯、发现邓林也会做一样的事，也会做一样事。对，哇，真的还蛮酷的。嗯、但是我那时候就在想，这个推论是你、嗯、我们最后用一个整体的你用结果论去推论这一对事情对。但是当时第一个做出这个动作的邓林。他那时候心里在想什么？他为什么那时候心里就是想说：“你不要装逼一下！”<笑>我，我他<笑>说：“你狮子，你来追我的？我装逼，我装逼给你看，<笑>我装逼给你看。”<笑>那以来是这样，我可以用跳的，可以逃脱你的追捕。我靠，有没有？哎，很屌，哎，是吧？哎，第一支，不然为什么第一支怎么可能会做这种动作？有没有可能是其实第一支邓玲，他不是要跳起来做弯月装，他跳起来是要变成一个圈，然后转一圈。可是他失败之后被吃掉，所以最后动作最不浮夸那只邓玲活了下来，并不是因为他做这个动作，所以他免于死亡。所以这也是天择部，分。这是天择的一部分那你很调皮，很调皮耶、欸！哎<笑>、欸，可是你知道，我们这个频道一开始说装逼，其实我们为什么要就是跟大家说一些装逼的小故事？或者像伯爵啊，他有些看起来有点装逼，像吃荨麻就吃出他是荨麻，因为你这种装逼的小动作，如果放在我们生活圈，其实你会你不会觉得他在炫耀？就他的那种装逼是有一种那种风趣幽默成的这种成分，嗯、会让你有一种觉得生活增添乐趣。就你刚刚给装逼来一个新的诠释，装逼居然是生存下去的法则，哎，是不是？哇塞，是不是？哇，那大家要多听我们节目，反然真的活不下去了。就是搞不好之后，家别人在看我们装逼，他们就说哇，他们自我得生存下去。但其实，在我们心中，我们就真的只是想装，真的只是单纯想装，我们就跟那个邓丽一样，我就只是想装，我只是想跳给你看。你们人类，他以为我是想要生存下去。刚好掉，好，呃，那就基于这个装逼的原则，嗯，我们就是之后会在节目的尾声，没错，会分享一个类似刚刚那样子的小故事对啊，对啊，就是原像这个小彩蛋，对对对，然后我们一样就会分享我们的一些想法，对对对，那有兴趣的人，就是你可以把前面那些很无聊的部分都听完之后呢，你再听最后一部分，就反正大家都直接跳过，直接点最后一部分。好反正我们还是希望大家能够听完啦。对，一定是要听完的，对对对，可能我们就是会在最后换一个小彩蛋，没错，哎，跟我们刚刚前面提到的彩蛋一样，没错，哎，让大家有不一样的收获，嗯，好，那我们这期节目就真的到这边到了。真的到这边告辞段落咯。好，那这样，拜拜，拜。